1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau podcast et nous allons discuter de métaphysique. Et pour en parler avec nous, nous avons l'honneur d'accueillir le père Peter Gallagher. Père Peter Gallagher, bonjour. Bonjour. Vous êtes un prêtre jésuite de la province de Grande-Bretagne et vous êtes aussi le doyen de la faculté de philosophie du Centre Sèvres. Alors, avec vous, nous allons discuter de métaphysique qui est un sujet assez important. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler mais parfois on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors, au fond, qu'est-ce que la métaphysique?
2: La métaphysique n'est pas une chose entièrement facile à définir et donc je préfère commencer par la suggestion purement classificatoire selon laquelle la métaphysique consiste dans les sujets philosophiques abordés par Aristote dans son œuvre qui est traditionnellement appelée « la métaphysique ». Ces sujets sont Dieu, l'être, l'unité, l'acte, le changement, l'identité, la forme et la matière, la substance, le temps et l'espace, la causalité, et les fondements de la bonté dans l'être. On voit tout de suite que la métaphysique est en fait un autre nom pour la philosophie. Aristote l'appelait d'ailleurs la philosophie première. La plupart des questions philosophiques importantes sont en fait des questions métaphysiques. Comme vous le savez, ni Aristote, ni ses étudiants à Athènes n'ont donné les titres des titres aux collections de notes de cours qui nous sont parvenues comme étant les œuvres d'Aristote. Lorsque les Romains ont pillé Athènes de son trésor intellectuel, ils ont tout ramené en Italie. Leurs experts ont essayé de mettre de l'ordre dans tout et, parmi d'autres actions discutables, ils ont donné des titres qui semblent appropriés au texte qu'ils ont trouvé. Que signifie « Metaphusica? Eh bien, « meta » peut signifier simplement « après ». Les catalogueurs romains avaient déjà donné le titre de « physique » à un autre manuscrit de notes de cours. Cela a donné naissance à la légende selon laquelle, laquelle les bibliothécaires romains incertains de savoir comment appeler la discussion sur Dieu ont adopté la convention d'appeler ces sujets de philosophie de groupe les thèmes qui viennent après la physique, indiquant ainsi où ils pouvaient se trouver dans la bibliothèque. Cependant, il ne fait aucun doute que la métaphysique est une partie de la philosophie qui s'appuie sur ce qui a été dit sur la nature. « Fusis est le mot grec qui désigne la nature, les « fusicas sont les choses naturelles, et je n'irai pas jusqu'à dire cependant que la métaphysique est une chose non-naturelle ou même surnaturel. Incroyable <rire> Peut-être suffit-il pour l'instant de dire que la métaphysique traite des questions qui sont liées à l'objet de sciences naturelles, mais qu'elle est méta, ou au-delà de tout cela, en ce sens que la métaphysique essaie de fournir un cadre de compréhension pour l'ensemble du domaine et d'une certaine manière pour tout il s'agit d'un commentaire philosophique sur tout que nous savons tout ce que nous savons c'est une tentative de faire tenir ensemble tout ce qui a, a été découvert la métaphysique cherche à unifier c'est le contraire de l'analyse qui est une mise, euh, pour ainsi dire, en partie, en, en, en morceaux. J'ai mis en contraste la métaphysique avec l'analyse. Cependant, dans la longue histoire de la spéculation et de la pensée métaphysique, il y a eu différents styles d'approche du sujet. Certains ont été beaucoup plus systématiques que d'autres. Je suis moi-même un admirateur de Plotin, un métaphysicien égyptien du IIIe siècle. Dans ses Éniades, il présente un système métaphysique très unifié, inspiré à la fois de Platon et d'Aristote. Plotin tente d'aplanir les désaccords apparents entre les grands philosophes en vue de parvenir à la vérité. Une approche, une approche pas très dialectique, pourrait-on dire. D'autre part, une bande métaphysique est parfois un moyen de maintenir la vérité dans des positions assez divergentes. D'autres grands métaphysiciens ont traité le curriculum ou le programme d'Aristote d'autres manières. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, bien qu'il soit un penseur très systématique à bien des égards, se contente en tant que métaphysicien de sélectionner les arguments et les thèmes d'Aristote qui sert son objectif de ne pas trop se méfier de la manière dont ses conclusions s'intègrent au reste de l'œuvre d'Aristote. La cohérence interne
1: est bien sûr très importante pour Thomas. Merci infiniment d'avoir euh, défini la métaphysique, beaucoup de choses très importantes. Mais alors, après avoir défini la métaphysique, maintenant, je aimerais vous demander comment est-ce qu'on peut la faire C'est-à-dire, on sait ce que c'est, mais comment faire en fait la métaphysique sont, Quel est le type de questions que l'on doit se poser Y a-t-il une méthode particulière Il ne serait pas déraisonnable de répondre à cette question en étudiant
2: simplement les thèmes déjà mentionnés qui apparaissent dans la métaphysique ou la, la philosophie première d'Aristote, Dieu, l'être, la causalité, etc. Mais peut-être qu'une réponse plus utile aujourd'hui serait de mentionner les grandes questions métaphysiques telles que, qu que, de, que ⁇ Qu'est-ce que c'est que d'exister ⁇ Peut-on rendre compte de Dieu de manière philosophique indépendamment de ce qui est révélé dans la foi et discuté dans la théologie. Quelle est la nature des choses Qu'est-ce que se fait qu'une chose est une cause d'une autre Les racines de la morale sont-elles dans la réalité ou sont-elles projetées sur la réalité par des êtres humains qui pensent et parlent d'elle Ce dernier point m'incite à dire qu'aujourd'hui, le travail métaphysique tente souvent d'établir la différence entre l'univers et la façon dont nous le pensons et en parlons. La métaphysique la plus confiante cherche à être réaliste sur ces sujets, Dieu, l'être, la causalité, la bonté et le reste, mais aussi bien, bien sûr, à reconnaître que les êtres humains, en tant que partie de la réalité, sont disposés à la comprendre d'une manière qui corresponde à cette réalité. Je pense que nos esprits sont
1: naturellement métaphysiques. Intéressant, c'est très intéressant de le savoir. Alors, avec le développement des sciences contemporaines, on pourrait se dire qu'au qu fond, la métaphysique n'a plus vraiment euh, tellement d'importance parce que beaucoup des questions métaphysiques aujourd'hui, la science peut apporter une réponse. Dans ce cas... À quoi nous sert encore la métaphysique Pourquoi euh, avoir recours à la métaphysique quand la science peut nous apporter certaines réponses Est-ce que ce n'est pas juste une autre forme de spiritualité ou de religion encore la métaphysique La métaphysique contemporaine
2: porte sur un grand nombre d'antimétaphysiques ou d'arguments qui ont rejeté la métaphysique. Il y a toujours, eux, une forte tendance à remettre en question la métaphysique avec ses présupposés et ses détails. Les générations qui ont suivi immédiatement Platon, dans sa propre académie, sont devenues très sceptiques. Formées à sa métaphysique, elles l'ont rejetée. Les disciples d'Aristote, anciens et modernes, ont toujours inclus de nombreuses personnes qui ont pensé qu'il était meilleur pour analyser que pour spéculer systématiquement. Il y a toujours des gens qui doutent que notre compréhension puisse être unifiée à la manière dont la métaphysique semble chercher à, à, à le faire. Être hostile à la métaphysique a parfois été une façon d'être hostile à la religion. Si Dieu est une entité métaphysique, alors une façon prometteuse d'attaquer Dieu pourrait être de montrer qu'il n'y a pas d'éléments métaphysiques. Parmi les sceptiques de la métaphysique figure Ludwig Wittgenstein. Il accepte que les sujets choisis par d'Aristote fassent véritablement partie de la philosophie, mais il se contente de décrire le plus, souv le plus souvent linguistiquement ou psychologiquement les phénomènes de la pensée métaphysique humaine il est très méfiant à la garde d'une pensée philosophique systématique. Il y a un article de Jonathan Lowe, La connaissance métaphysique, dans la revue de métaphysique et de morale, qui, je pense, illustre les bonnes qualités de ce genre de critique. Lowe argumente pourtant que nous pensons et parlons effectivement comme si de nombreuses constructions métaphysiques aristotéliciennes étaient vraies. La métaphysique s'appuie sur les conditions nécessaires à l'intelligibilité de notre cosmos changeant et finit par en faire une source, une source ou une cause ultime de tous les êtres limités au-delà de notre expérience. La métaphysique contribue donc à la description philosophique de ce que nous appelons Dieu. L'ascension philosophique de l'esprit humain vers la réalité ultime fait partie du projet de la métaphysique. C'est la dernière pierre de l'intelligibilité, de l'unité et de la signification de l'univers entier et de l'être réel. Dieu nous a parlé dans deux grands, deux grands livres, on pourrait dire. Le livre de la révélation et le livre de la nature. Faire de la métaphysique fait partie de la lecture du livre de la nature. C'est une façon de s'occuper de Dieu. Les deux livres ne peuvent se contredire. S'il y a une contradiction apparente d'un côté ou de l'autre, la raison naturelle ou l'interprétation théologique de la révélation a fait une erreur. L'adoption du point de vue de la métaphysique qui ne considère tout que dans son attribut le plus fondamental, à savoir être soi-même et les propriétés et les lois qui sont communes à tous, est avantage, avantageuse car elle permet d'examiner exam, explicitement tout ce qui est normalement considéré comme acquis. La métaphysique évite ce que Martin Heidegger a appelé « l'oubli de l'être » une négligence systématique de ce qui est le plus fondamental et, en particulier, de la question « Comment se fait-il qu'il existe un univers réel ?» La merveille de toutes les merveilles, que tout existe. Bien que nous, en tant que partie d'un tout, ne puissions pas comprendre le tout, et bien que, comme l'a dit Bertrand Russell, « L'univers est juste là, c'est tout », L'explication part de là. Néanmoins, grâce à la nature de notre intellect, la nature de notre intellect, sa nature spirituelle, nous sommes ordonnés à l'être. L'esprit humain est ouvert à tout l'horizon de l'être, sans restriction, et cherche à penser à l'être dans son ensemble et à notre propre, notre propre place dedans. Chaque personne dotée de compréhension est un point de vue sur l'univers entier. Cela fait partie de notre dignité d'image de Dieu. Il y a en nous une volonté de savoir. Il y a une compatibilité entre notre esprit et l'intelligibilité de l'être. L'art est parfois compris comme ayant l'ambition d'être universel, ou, en tout cas, d'exprimer des vérités générales. Ces objectifs et d'autres caractéristiques font de l'art un proche voisin de la métaphysique. La musique, la peinture, la littérature et les autres arts et spectacles semblent souvent partager avec la philosophie, et en particulier la métaphysique, un désir de dépassement. L'esthétique, en tant que discipline, semble souvent suggérer que parmi les choses qui sont perçues, esthética, se trouvent des caractéristiques du monde et des aspects de la psychologie humaine qui sont difficiles, ou même impossibles, à exprimer d'une autre manière. S'il y, y avait une autre façon de faire, elle serait proche de la métaphysique, plutôt que d'être un simple commentaire, technique ou historique, sur les œuvres
1: d'art. D'accord. Alors, c'est vraiment très passionnant tout ce que vous venez de nous dire. Mais comme le temps est compté, j'aimerais vous poser juste une toute dernière question. C'est quels sont les ouvrages que vous pouvez recommander à quelqu'un qui aimerait s'initier euh, au thème de la métaphysique Volontiers. Alors, j'ai
2: déjà mentionné Edward Jonathan Lowe, « La connaissance métaphysique » dans la revue de métaphysique et de morale. Et je mentionne aussi Aristote lui-même, la métaphysique, et je recommande la traduction de Marie-Paul Dunémile et Annick Jourlin. Aussi, je, personnellement, j'ai trouvé très utile le livre de Roger Puivet, après Wittgenstein, Saint-Thomas. Et finalement, je, je recommande avec plaisir le livre de Jean Grandin, La beauté de la
1: métaphysique. Merci infiniment. Alors, je suis vraiment euh, ravi de ces ouvrages. Merci à vous, Père Peter Gallagher, euh, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.